0: Hola, sean bienvenidos a el podcast número uno de ambas Nogales, Alienades. El día de hoy estoy con mi mejor amiga Daniela Silva. Hola. Bueno, el día de hoy quería traerles a mi amiga para que la conozcan. Más que nada era por el hecho de que les había comentado que tiene ideas eh, muy bonitas con respecto a, al ser humano, entonces me gustaría compartir un poco de su biografía para que ustedes la conozcan.
1: ¿Empiezo yo? Sí, habla, habla okay. de ti. ¡Ay, qué aburrido! Pues principalmente, muchas gracias por invitarme a este grandioso podcast... ...número uno de Ambas Nogales. Así le presentan, ¿no? Sí. Soy fan, de verdad. Cada semana estoy con cada capítulo. Risa y risa. Me encanta. A lo me gusta cómo tocan los temas. Solo Dios sabe que cuando nos juntamos son nuestros temas de predilección. Con uno y otra tacita de café de por medio, ¿no? Entonces, pues en este momento nos encontramos en el interior de mi casa... Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a ella. Y estamos en la cocina, en los cinco minutos del café con Daniela Silva. Sí. ¿Qué les puedo platicar de mí? A ver, soy psicóloga, tengo 27 años, tengo muchos años de experiencia en, en terapia clínica. ¿Por qué les digo muchos? Porque son más del... O sea, mi, mi, trayectoria, mi trayectoria profesional fue... Inició bastante antes que los de una persona o profesionista regular. No porque yo haya sido diferente, sino porque conté con el apoyo de personas maravillosas con quienes estuve accediendo a lo que era la terapia supervisada. Esto quiere decir, estábamos como en una práctica supervisada y luego salíamos, pero no era por parte de la universidad, era por parte de una institución dentro de la universidad que pues que supervisaba que los estudiantes hicieran bien su trabajo y esto era parte de mi servicio, ¿no? Mi voluntariado, mi primer voluntariado. O sea,
0: que fueron tus primeros pasos en, en acercarte a este... A lo de, clínico. A lo clínico. Uh -huh. ¿Y en qué momento decidiste eh, decir, en realidad esto es lo mío, en, en realidad quiero ayudar a las personas en, en todos los... ¡Ay, se me a Y ya se fue. ¡Ja, Ok, voy a tratar de volver. <coughs> eh, ¿De qué les estaba hablando? <risa> ya se me fue el hilo.
1: Es ah, les estaba comentando en el, en el momento
0: en el que empezaste a acercar a la terapia. Entonces era como que, ¿cómo a ti, desde qué momento dijiste en realidad eh, socialmente debemos hablar sobre esos temas y socialmente debo yo de ayudar y dedicarle mi vida a esa a esta parte?
1: <risa> Eso <risa> tiene una respuesta muy bonita. Eh, Tenía 12 años. <risa> eh, si me conocieran y poco a poco me van a ir conociendo dentro de mis mismos podcasts, si se quieren acercar conmigo, ella haciendo comercial. Sí. <risa> eh, van a identificar o van a ir aprendiendo un poco más de mí. Les hablo con técnicas y todo de un poco de, de lo que es el, la inteligencia emocional y todo eso. ¿Cómo me acerco yo a este tema? Cuando yo estaba terminando la primaria, mmm, bueno, creo que desde antes. Mi familia en general siempre ha sido como muy, ¿qué estamos haciendo? ¿qué podemos hacer? En muchos sentidos, no, no hablándoles de muchas otras cosas, sino en muchos sentidos que amistades, yo veía como mi papá, mi mamá ponían de su parte con sus propias amigas y amigos, amigues, y y cómo y nos iban creando en esta, en esta parte, pues o sea, vamos a salir, vamos a hacer esto, eran... Muchas personas fuimos una, somos una familia muy sociable. Y dentro de lo mismo fui identificando que me gustaba estar con personas adultas, que me gustaba, siempre he sido bien señora. Les estoy hablando de mi infancia los 12 años. Y ya pues total, ¿no? Salgo de la primaria, entro a la secundaria y yo empecé así como que a, a entrarme en la espinita de me gusta, o sea, me gusta escuchar a la gente... Me gusta hablar porque, pues, perico es una. <risa> Me gusta estar como que en todo este ambiente. Termino la secundaria, conozco, tengo mi primer acercamiento con la carrera de la psicología y dije, a la madre, aquí es? O sea, es esto. Y salgo de mi carrera a los 15 años y entro a estudiar a Conalep. Sí. Yo recuerdo y siempre lo he compartido con mis pacientes porque todo el mundo tiene una visión muy rara de Conalep. Yo estoy enamorada de esa escuela por los maestros que tuve, la calidad de, de, de profesionistas con quienes yo estudié. Y había otros desbaratados por ahí. Como en cualquier parte. Como en todo México. Sí. Entonces, y el mundo. Entonces, eh, empezamos esto. Y bueno, yo entré a Conalep a estudiar informática, técnica en informática. Con la idea, a mis 15 años tomé esa decisión, de que si como psicóloga no funcionaba, yo ya tenía mi carrera técnica y no me iba a morir de hambre. Yo ya tenía okay. que tener herramientas, porque una prevenida, ¿no? Entonces, estudio eh, informática, me encanta la programación. Eso es algo que pocas personas saben. Ya estoy muy oxidada, no me pregunten de nada. <risa> <risa> me encantaba todo eso. Y llega el momento en el que se presenta la oportunidad de decidir uh -huh. Psicología, programación, matemáticas. So, soy pésima para matemáticas, pero una. <risa> Un
0: disclaimer <risa> a la audiencia.
1: Eh, Una cosita, eh, actualmente,
0: ¿qué temas son los que tú consideras que la gente no está hablando en cuestiones de, eh, de lo que tú haces? que podrías hablarles aquí que realmente sea importante llevarlo a la mesa y platicar como familia?
1: Uy, no. Bueno, es que... Creo que es mucho. Es mucho. Es mucho. Por ejemplo, uno es controversial, ¿no? Es medio raro el asunto. <risa> <risa> um, cuando yo entré a estudiar psicología, empecé a tener más contacto con la educación especial. Entré a estudiar psicología, entré a estudiar lengua de señas, empecé a estudiar diplomados en educación especial. Realmente, aquí donde me ven, he estudiado mucho. Soy medio... Medio hippie el asunto, ¿Cuántos pero.
0: Diplomas tienes, ¿Tienes ay, un montón, Tengo ¿verdad? muchos.
1: <risa> <risa> Ahorita hasta los que conté el año pasado, porque Ajá. este año ya he recibido como unos siete o ocho más, llevo los que, según los que conté hasta abril, los que publiqué, Ajá. fueron 39 y y ahorita tengo como unos seis o siete que tengo que enmarcar también. Entonces, ya le estoy pegando los 50 reconocimientos, más el título universitario, más el título de preparatoria de mi carrera técnica. Y ahorita estoy cursando mi maestría en educación y, y mi, tesis, mi segunda tesis a mis 27 años. ¿no? Entonces, ya, yeah. cuando empiezo con esto de, de la psicología, veo, hablo y empiezo a entender la educación especial, Creo que la educación especial desde el área de salud mental es algo que se tiene que explotar. Esto es algo que pudiera llevarnos dos horas a hablar, uh -huh. mil horas. <ríe> y uno de los temas que mucha gente sabe que me gustan porque yo le entro mucho a esto, es la naturalización de la prevención de, del cuidado del cuerpo, ¿no? O sea, del cuidado en prevención de agresiones sexuales en todos los, en todos los grupos eh, ha habido sí por haber, entre ellos la violencia eh, hacia las mujeres y la violencia hacia las personas con discapacidad y a diferentes grupos. Y uno de los temas, y de hecho es precisamente el tema de mi tesis de maestría ahorita, es el abordar temas de educación sexual para personas que vivan con alguna discapacidad. Esto es muy interesante, yo creo que eso sería así como que lo más, no es raro, pero sí como lo más tabú, de lo que he estado hablando eh, o estudiando y he ido construyendo muchas, así algunos pininos y he ido identificando otros que no conocía. Ajá.
0: Eh, el escribir te ayuda a identificar ciertas áreas que en su momento no le prestas la atención hasta el momento que lo estés escribiendo, como que te ayuda a centrar todas las ideas que tienes en la cabeza.
1: Fíjate que sí, y eso lo, ese es un ejercicio que hago mucho en terapia. Algo que como terapeutas no aceptamos es que bueno, sí lo aceptamos. Creo que muchos ya, ya estamos normalizando aceptar esto, ya nos estamos humanizando más. Uh -huh. Es que realmente nosotros y nosotras y nosotros como terapeutas aprendemos más de nuestros pacientes que nuestros pacientes de nosotros. Wow, sí, Porque, no sé. por ejemplo, ustedes vienen y aprenden sobre su tema, sobre su tema.
0: Hacen un viaje interno. Sí,
1: ajá. Entonces, en esa resolución de conflicto, a nosotras, nosotros y nosotras nos enseñan a guiar de forma diferente. Porque cada paciente, a pesar de que se trabaje con un ramo clínico, a cada paciente tiene su forma de trabajar y avanzar. Entonces, obviamente, el papel de, de nosotros, nosotras y nosotras como terapeutas, es identificar cuál es el hilo por el que ustedes se pueden guiar. Y eso es algo de lo más interesante que he vivido en mi vida, o sea, entender que nosotras, nosotros y nosotros como terapeutas aprendemos más de ustedes que ustedes de nuestra persona.
0: Ok, otro punto que quisiera como que puntualizar eh, a nivel personal. Eh, cuando tú escribes que, cómo te inspiras para hacer todo lo que es la parte creativa de canalizar todo porque eh, daniela va a sacar unos libros eso lo vamos a ver después en es sus bueno. redes sociales eh, pero ella es escritora entonces me gustaría que me hablaras ah, no sí pero que les hablaras a las personas cómo es tu proceso creativo cómo te inspiras aunque sea de un libro nada más para que nos comentes esa parte de ti también
1: bien ahorita llevo escritas tres novelas sin editar. Eh, la primera la escribí cuando tenía 15 años. Nunca va a salir a la luz pública. ¿Por qué? Porque, o sea, de verdad me pongo, me pongo a leerla. O sea, yo me pongo a leerla. ¿sí? Porque una Ajá. tiene que regresarse a leer todas sus ideas, ¿no? De veras. Era la adolescencia mexicana el siglo del siglo del 2010. O sea, neta que yo estaba así con todo el apogeo y el cambio, la identificación del yo. ¿Quién era? ¿Dónde era? ¿Y cómo me iba moviendo?
0: Estabas encontrando tu identidad en este en mundo. En todos
1: los aspectos, ajá. O sea
0: que, pues, si al final de cuentas, si empiezas a ver tu cronología de libros, es parte de tu evolución claro. como ser humano.
1: Claro, ajá. Esa es la primera novela. La segunda es una de terror. Ni mi mamá sabe esto y espero que no lo veas. Si lo ves, mami, te amo, perdón. Una vez que me enojé con mi mamá, que nos peleamos, que la verdad... Señora Brenda, mis respetos por soportarnos como hija e hijos. <ríe> Somos muy raros. <ríe> eh, en una de las discusiones que, 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 tuvimos, que tuve yo con ella, me acuerdo que fue con ella y al rato mi papá también salió rozando el, el trancazo ahí, ¿no? Es que una familia es muy unida. aquí. Sí. <ríe> Entonces, ya salgo de, de esta discusión mm, y pum empiezo a escribir porque estaba muy enojada. Esa fue mi segunda novela. Estaba pero una cosa enchilada y escribí una novela de terror. ¡Mate a todo el mundo! Y luego se viene la tercera. Eh, la escribí cuando terminé con mi primer gran amor.
0: Oh.
1: Y, y esto es algo que nunca le había contado a nadie. Y lo hago público. Porque es el, mira...
0: Es el detrás estaba. de él. Está bonito que nos hayas compartido eso. Eh, por ejemplo... Ya en cuestión de tu canal, ¿cuál es la secuencia que le das a ciertos temas que te gustaría compartir aquí para que las personas conozcan más de Daniela en las redes sociales? De ¿Qué hablas en tus redes sociales y que la gente diga, ah, mira, me interesa?
1: Yo creo que de toda experiencia de vida, y eso lo aprendí gracias a los libros, sí. no solo a los que leo, sino a los que he intentado escribir. Porque para esto he escrito cronologías, no, ¿cómo se dicen? Uh, no son cronologías, son… Algún de me voy a acordar. Eh, crónicas. Crónicas, okay. Entonces, te digo, creo que cada, cada, cada cosa que yo he escrito, que yo he leído, mi cabeza funciona con miles de metáforas en esta vida. Y, y siento que, que ha sido una evolución muy grande para mí. O sea, entonces, desde ahí hasta el punto en el que me encuentro ahora, creo que cada etapa de vida ha sido algo como muy... Marcado y significativo, ¿no? Algo que no te conté fue que mi, mi tercera novela salió de esa, mi crónica. La crónica que, que yo escribí salió de una pesadilla.
0: Entonces, como que cierra ciclo en realidad con esas cosas.
1: Uh -huh. ¿Y qué pienso? ¿Qué hago? ¿Cómo lo pienso? Uh -huh. No sé, es algo que... Yo siempre he pensado que los libros, las historias y los cuentos de terror y los de amor y los dramas, sí. están ya en el aire, ya eh, hay algún cosmo arriba que ahí están las historias, nomás que de repente llegas al punto místico, esto voy a escuchar bien hippie, llegas al punto en el que te pones ahí y, y absorbes esa idea y dices, esto lo tengo que escribir. Es algo que ahí está, nomás llega a tu cabeza.
0: Podría vincularse con tus emociones, en qué estado de ánimo estés como para canalizar como que todo este tipo de información. De
1: información, claro que sí. Y ah, tiene.
0: Que yo... <risa> me quedé yo en tu. Es que me quedé muy yo en tu historia.
1: <risa> claro que sí. Y. Es que tiene que ver con todo. Realmente. Toda opinión es subjetiva porque toda opinión va cargada de nuestras propias experiencias. Sí, Entonces, contexto
0: que te va formando más
1: Exacto. Entonces, eso es muy importante. Nuestras emociones, nuestras propias vivencias van dándole sentido a la información que te acaba de llegar y eso es lo que tú puedes ir escribiendo. Y cerrar un ciclo, sí. Y de hecho, eh, algo de lo que voy a platicar en mi podcast mañana... En mi podcast de mis siguientes redes sociales de mañana. Sí, Yo da una no. sinopsis. <ríe> Hace un par de meses me perdí en el desierto. Iba con una prima, con tres de mis sobrinas, y, e iba con mi perra. Quien me conozca sabe que amo a mis hijos. Tengo una perrita y dos gatos. Y el día que JJ cumplió dos años, nos fuimos al desierto. La neta, íbamos a la playa y nos perdimos. Hey. <ríe> Entonces... Mmm, yo me acuerdo que, que yo iba así con la idea de que yo me iba a morir. Entonces, eh, ah,
0: pero cuéntales, ¿cómo fue que te saliste?
1: No, eso lo van ah, a ver okay, mañana. Okay, okay. Es comercial, <risas> comercial, es sinopsis.
0: Ok, ya, ya, ya enganchaste a las personas.
1: <risas> Entonces, te digo, eh, ya me pierdo y, y digo, yo ya la verdad iba así como que me voy a morir. O sea, ya, ya. Ahí te voy, San Pedro. <risas> o sea, <risas> Y dije, sí, sobrevivo. Ya cuando empecé a, como que mi cerebro se estaba deshidratando y estaba a punto de desmayarme, <risa> empecé a identificar y yo, sí, sobrevivo esto, necesito escribir un libro. Y neta, espérenlo, porque aprendí muchísimas cosas. Justo después de eso, mmm, me llega la oportunidad de un viaje. Me, conozco Chiapas, también les voy a hablar de eso en mis siguientes podcasts. Y, pum, o sea, es otro, otro, otro aprendizaje, otra experiencia. Mmm... Ahora que me perdí, mi carro, que, que de hecho giras, no nos accidentamos, nos perdimos y nos estancamos. Mm, en el desierto, en las dunas. En y... con... Entonces... <risa> Ya con eso dices todo. En el corazón del desierto de Altar. <risa> <risa> Entonces, eh, ya. Eh, entiendo cómo estas etapas empieza a cerrar y todo eso. Y, y digo, ya, o sea, qué padre. Puedo escribir de esto, puedo aprender de esto. Y veo este... 2020, 2021, como un año o unos años con muchísimas experiencias y muchísimos aprendizajes. Como de
0: evolución de la especie humana. Sí. Más porque y mucha es... gente está como que en ese mismo canal de que está aprendiendo bastante sobre sí mismo. Como que es un viaje interior.
1: Es como una catarsis sí. humana
0: y e individuales. Que, que de hecho muchas Padrísimo. veces pasa eso que las personas no se dan o no se prestan a conocerse a sí mismo y es, e iniciar ese viaje interior porque siempre están impuestos a estar con gente. Entonces, como que este año que te aisló, te hizo escuchar tus propios pensamientos. Entonces, siento como que eso te ayudó bastante para hacer ese... Esa por... evolución sí.
1: <ríe> sí, y fíjate que ahora que pasó esto, que me perdí, que les estaba diciendo mi carro, yo pensé que ya no me iba a servir. Perdí casi 20 mil pesos <ríe> arreglando el carro porque me estafaron. Esa, 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 historia, esa es historia para otro podcast. Sí. Eh... <ríe> y dije no a la torre o sea qué feo si lo ves desde ese punto pero realmente si te pones a analizar y si yo me pongo a analizar todo lo que aprendí gracias a eso yo creo que ha sido una de las cosas más complejas vívidas y dolorosas que he vivido y ha sido una de las catarsis más increíbles de aprendizaje que he tenido Diosito búscate otra guerrera carnal porque ya estuvo pero fuera de eso estuvo buenísimo el aprendizaje Esperen el libro, esperen el podcast. Ah, por cierto, nos estamos tomando una taza de café de Chiapas. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo decir? En mi podcast y en mis videos y todo, me gusta trabajar por medio de técnicas. Me gusta trabajar enseñándoles algo. Yo creo que nuestras experiencias educan a las personas cuando nos abrimos a que ellos eduquen. ¿no? Entonces, me gusta mucho enfocarme no solo en vivencias personales, sino en experiencias y formas de enseñanza y aprendizaje. Y esto es algo que, que me gusta mucho trabajar dentro de, de, dentro de mis podcasts y técnicas, todas técnicas. Yo soy muy práctica, entonces, ¿tienes un problema o una situación te incomoda? Ok, vamos a enfocarnos en la solución. ¿Cuál es el problema? Hay que identificarlo para saber qué vamos a hacer con ello. Entonces, eh, y por supuesto, ¿cuál es la raíz para arrancarla? Porque si algo te está generando incomodidad, hay que hacer una reflexión, una retrospectiva. ¿Qué está generando esa incomodidad? Y si se tiene que, que, que quitar, que cambiar, que hacer algo, pues, cambiarlo.
0: Y ya con respecto al último tema para cerrar, eh, ¿querías hablar sobre la sexualidad en, en menores?
1: Mm, es un tema muy largo. <risa> Tampoco creo que vamos a cerrar en cinco minutos. <risa> eh, va. En México, siempre que, que hablo de este tema, por eso me gusta hacer hincapié aquí. En México estamos en número uno a nivel mundial de trata de personas y pornografía infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que en México hay muchísima trata de niños, niñas y niñas. ¿Qué pasa con esto? Esto quiere decir que hay muchísimas agresiones sexuales dentro de, dentro de esto. Y por lo mismo se ha visto una necesidad gigantísima de trabajar con la educación sexual integral. En países de primer mundo se habla de esto de una forma tan natural que les brinda las herramientas a los niños, las niñas y las niñas para que tengan acceso a información para cuidarse e identificar si algo, no es, eh, si algo no es lo que están esperando, si algo les está haciendo daño, les genera incomodidad. Dentro de lo mismo, a mí me gusta trabajar el tema de la educación sexual integral con la discapacidad. Porque si estamos hablando de que hay sujetos vulnerables como las niñas, las niñas y los niños, los niños, perdón, eh, dentro, de, dentro de las agresiones sexuales. Pues miren, que ahorita lo que, es la, lo que es la parte de la discapacidad les vulnerabiliza muchísimo más. ¿Por qué crees que es esto?
0: Um, porque no se habla... No, no sé, la verdad.
1: Porque no... Porque de por sí la sexualidad es un tabú.
0: Ah, porque no se habla de esto, iba a decir.
1: Sí. ¿sí de por sí la sexualidad es un tabú, aparte de la sexualidad... Es, es, es
0: como que eso es cuando te preguntan algo en el examen y dices tú,
1: ay, a lo mejor esto es...
0: <risa> y si sí era... Y luego
1: lo borras y y luego lo la de abajo. Sí. Ay, es que me quedé.
0: Porque es importante que se hablen sobre estos temas.
1: Entonces, dentro de esto, entra la importancia de enseñarles a los niños, las niñas y las niñas a protegerse. Porque en México estamos a primer a, a, número uno a nivel mundial? En explotación infantil, en pornografía infantil y en trata de personas porque no se habla de estos temas, porque hay muchísimo machismo, porque desconocemos a quién acercarnos a pedir ayuda y ese es, oh, no se puede hacer así, no puedes cometer esa, esa, esa atrocidad, necesitas conocer los derechos de las personas para orientarles, para decirles, ¿sabes qué? Aquí está, tú tienes derechos, tú tienes cómo pedir este apoyo y puedes acercarte a tal parte Entonces, pues dentro de lo mismo Existen los derechos sexuales y reproductivos Que no son más que derechos humanos Que te enseñan a proteger tu propio cuerpo Eso es Y dentro de lo mismo Tenemos que dejar de tener un tabú Con la sexualidad En las, en las personas en general Y con las personas con discapacidad ¿Por qué? Porque al enseñarles sus derechos Les das herramientas para que se protejan al conocer tus derechos, tienes herramientas para protegerte. Esto lo vamos a voltear en este punto para el área de la psicología. Si tú sabes e identificas qué cosas mereces, qué cosas no puedes hablar, tú vas a entender cómo puedes ir trabajando para salir de ese hoyo, para cambiar esta situación. Entonces, el conocimiento es poder. Tú tienes el poder, tú tienes la batuta, tú tienes esto. Entonces, Okay, ¿qué estás haciendo para generar un cambio en ti? Y si tú generas un cambio en ti, estás generando un cambio en el universo, porque tú eres una gota que genera un cambio y tienes tu importancia en el mundo. Y tú eres importante. Y tú vales mucho. Y tu vida lo vale. Entonces, ¿a dónde te estás acercando o qué necesitas hacer para sentirte mejor y tener mejor calidad de vida? Piénsalo. Márcame. Y busca, o sea, busca apoyo, busca con quién puedes estar, entablar, generar y crecer. Crece. Y escríbemelo. Si lo hiciste, si agarras herramientas, si buscas apoyo, escríbeme, compártelo. Sería genial que todas las personas tuvieran acceso a información como esta, a videos como este. No porque... Uy, la Daniela es muy fregona, porque no lo soy. Soy un ser humano más. Pero... Es importante que las personas conozcan que pueden pedir ayuda y a dónde se pueden acercar a pedir ayuda. Y tú puedes pedir ayuda, y tu vida vale. Y si no lo crees, búscanos y déjanos guiarte para ayudarte. Muy bien. Eh, mi número de teléfono es el más 52 637 108 52 60. Ese es mi teléfono particular. Puedes escribirme y si gustas alguna consultoría, inclusive si nomás quisieras alguna asesoría se puede hacer por videollamada presencial si estás acá en Caborca y compártenos, simple y sencillamente compártenos porque a fin de cuentas es importante que esta información llegue a más personas y antes de irnos me gustaría Platicar la de la historia del abanico de este abanico eh, realmente quienes me conocen y espero que me conozcan un poco más con el paso del tiempo soy muy unida a mi familia tengo mucha familia. O sea, de verdad, sacando pluma, tengo como 50 nietos. Cin no, 50 primos. Mis, mis nanas tienen como 50 o 60 nietos.
0: No, no mira como la de Coco yo.
1: <risa> <risa>
0: Recuérdame. Oh,
1: <mi> <risa> Nana Coco. Y te digo... Eh, soy muy unida a, mi, a una de mis abuelas y a mi bisabuela. A una... A mi bisabuela. Mi nombre tiene su significado, no crean. Y... Mi bisabuela, mi nana Shui, ella falleció hace algunos años y este, este abanico, específicamente, este abanico me lo regaló ella una de las últimas veces que la vi. Y realmente me siento muy unida a ella, me siento muy unida a mi bisabuelo, por él me llamo Daniela, mi bisabuelo Daniel. Y eso me hace sentir como esa extensión, ese antecedente histórico en mi vida. Entonces, eh, creo que este abanico ha sido muy importante en mi vida en estos últimos años y es parte de mi esencia. Acuérdate, mi teléfono es el más 52-637-108-5260 y puedes buscarme por Twitter, no, por Facebook, por Insta, futuramente por TikTok en algún punto, cuando le pierda el miedo.
0: Eh, bueno, ya estamos por terminar. Eh, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh,
1: di tus redes sociales sí. pueden buscarme como Zik Daniela Silva uh -huh. en Insta Facebook y Spotify
0: y ya sería todo muchas gracias
1: bye bye <risa> como en YouTube se me olvidó decir que me pueden buscar como si curiosos ahí están mis ¿Es videos en YouTube, YouTube Sí. tiene una ah. historia luego se las cuento <risa> en, bye. Tu en mi podcast bye.